0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我们在说《金玉奴棒打薄情郎》之前呢，先说了一个小故事，也和大家分享了我自己的解读。那我们接下来啊，就正式的开始说这个故事。又有一诗说：“七贫重富，世情皆然，不止一买臣之妻也。”诗曰：“近看成败说高低，谁识蛟龙在污泥？莫怪富人无法眼，普天几个富妻妻。”就说啊，嫌贫爱富是这个世界上的人之常情，这也不只是朱买臣的妻子一个人有这样的例子。他又写了一首诗啊，说“近看成败说高低，人人都看着一个人的成就有多大来证明他这个人的能力有多高，以成败论英雄嘛。”有几个人知道蛟龙在污泥呢？有一句俗语叫做“龙行浅水遭虾戏，虎落平阳被犬欺”嘛，就是即使是有大智慧、有非常高超的能力的人啊，也总有生不逢时或者人生中低潮的时候。那个时候就好像啊，龙在浅浅滩上，就好像老虎在平原上一样，失去了自己的权势或者优势。莫怪富人无法眼，普天几个腹鸡妻。你不要怪那些富到人家这个有眼不识泰山。这个天下有几个人能像腹鸡妻,妻那样呢？腹鸡妻,妻就是西腹鸡的妻子。西腹鸡是春秋时期曹国的大夫。这个傅积的妻子啊，在重耳逃亡到这个曹国的时候啊，她让她的丈夫要善待重耳。她是一位独具慧眼和智慧的女性人物。因为重耳，大家可能知道，就是后来的晋文公了，也就是晋国的第二十二任君主。这天下有几个人能像傅积的妻子一样这么独具慧眼，能看到人潜在的才能呢？这个故事是妻弃夫的，如今再说一个夫妻妻的。一般是欺贫重妇，被义忘恩，后来徒落得个薄幸之名，被人讲论。前面说的这个故事啊，是说妻子抛弃丈夫的。下面啊，我们再说一个丈夫抛弃妻子的故事，也跟这个前面的小故事一样啊，是欺贫重妇，忘恩负义的。那后来呢，这个故事的主角啊，都落得个薄幸的名字，被人议论纷纷。话说，顾宋绍兴年间。临安虽然是个建都之地、富庶之乡，其中乞丐的依然不少。那丐户中有个为头的，名曰团头，管着乞丐。众丐教化得东西来时，团头要收他日头钱；若是雨雪时没处教化，团头却熬些稀粥养活这些丐户。破衣破袄也是团头照管。所以，这伙盖户小心低气，扶着团头，如奴一般，不敢触犯。那团头进成收些常例钱，一般在众盖户中放债盘利，若不嫖不赌，依然做起大家事来。他靠此为生，一时也不想改业，只是一件团头的名儿不好，随你挣的有田有地，几代发迹。终是个叫花头儿，比不得平等百姓人家，出外没人恭敬，只好闭着门自屋里做大。虽然如此，若数着良贱二字，只说昌、幽、利、足四般为贱流，倒数不着那乞丐。看来乞丐只是没钱，身上却无八般。假如春秋时伍子胥逃难。也曾吹箫于无事中乞食，唐时郑元和做歌郎唱莲花落，后来富贵发达，一床锦被遮盖，这都是叫花中出色的。可见此辈虽然被人轻贱，倒不比昌优利足。这个故事啊，说的是故宋绍兴年间，已经不知道我们说的是这第几个宋朝发生的故事了。看来很多民间的小说啊，都是从宋朝开始流传的。这个绍兴呢，不是现在的这个浙江的绍兴市，但是也跟他有点关系。他是宋高宗的年号，在南宋的时候啊，赵构皇帝被金人所逼，所以奔窜于江浙一带。他逃到绍兴的时候呢，觉得心情很好，江山会被收复，所以有了一句话“绍作中兴”，就是说呢，要继承国统，以重新振兴的意思。于是呢，就改元为绍兴，而越州呢，就成了绍兴城。那南宋的时候呢，它的首都就在临安城。我们都知道说过好几次了。这临安啊，虽然是建都之地，是个富庶之乡，但是里面呢还是有很多乞丐。那乞丐中领头的呢叫团头。本来呢是行户的首领，各行各业的首领都可以叫团头，但这里特地只是这个乞丐的头头。就我们常看武侠小说里面有这个丐帮的长老，这个团头啊就相当于是一个丐帮的长老，是个首领。因为各行各业啊，如果要做大做强，都必须要成体系。这个乞丐也不例外。如果只是各自要各自的饭啊，那遇到困难的时候，很有可能就每一个人都没有办法自保。那形成了组织，有一定的管理系统之后呢，就可以降低很多这个类型的风险。因为乞丐要加入民间的其他组织也很困难，所以他们就成立了自己的组织，有了自己的领袖。那他们平常要饭要东西来的时候呢？团头啊，要跟他们收日头钱，相当于是乞丐平常缴的一个会费。如果雨雪的时候没处叫花，天气太极端了，太恶劣的，没有人在街上要不到钱的时候呢，这些团头呢就熬一些稀粥养活这些丐户。破衣破袄啊，也是寄存在团头的家里面，因为夏天的时候他们不需要随身带很大件的行李嘛。这样你看哪个叫花子身上背着一个大包的，都是手里拿着一个碗这样要钱，对吧？所以东西都是寄管在团头那里，那团头呢，建成收些常例钱，也在这个乞丐中间啊放债。所以团头呢，其实也是一个挺有前途的职业。如果不嫖不赌，没有什么不良嗜好，要就是很大宗的花钱的话，也许是可以把这个事业做大做强的。很多人都会觉得，这个管理乞丐能有什么钱啊？乞丐要是有钱，还会出去要饭吗？但是这个量变引起质变。你想想，能管得住一众乞丐这种无拘无束的人的这个团头，肯定也不是什么简单人物，一定不是什么人都可以当的。在我小的时候，街上还有挺多乞丐，有些乞丐非常的不讲理，非常的无理取闹，就几乎是在半要钱、半抢钱那样的在要钱。那我们普通人觉得遇到一个这样蛮不讲理的乞丐都已经够麻烦的了，更何况团头还要管理一大帮子这样的人呢？所以啊，团头如果好好做，还是能做出这个一番事业来的。他靠此为生啊，一时也不想转行。但有一件事情，就是团头的名声不是很好。即使你到最后啊，积蓄了一定的家产，有田有地，这个攒了几代的钱发迹了，永远别人都是叫你是个叫花头儿。你头顶上的头衔永远都是个要饭的，不能比平常的百姓人家。所以就是只有钱没有地位。那有钱的时候。你花钱不仅能买得到东西，还希望能买得到服务嘛？但是如果你花钱买不到服务，出门没有人恭敬的带你，那也就只好闭着门自己在屋里面当一个山大王了。虽然这样呢，但是如果说到良贱二字啊，我们说下九流啊，也就是说娼优利、足这样的人，娼就是娼妓，优就是唱戏的，利和足都是在这个有钱人家当这丫鬟、当奴仆的。足是跑腿的，力是服侍人的嘛，或者是衙门里面的差役，这些呢算作是最末流的人，就是最没有社会地位的人。倒是数不着乞丐，乞丐倒不在这个最末流的人的名单里面。看来啊，乞丐只是没钱，身上并无八般，八般就是疤痕的意思，就是身上也没有什么污点。接着呢，举了两个例子，一个是春秋时候伍子胥逃难的时候啊。也曾经吹箫于无事中起吴市中乞食。伍子胥呢是楚国人，春秋末期吴国的大夫和军事家。后来呢封于申，所以也称他为申胥。如果各位对伍子胥不熟悉的话，那有个成语叫卧薪尝胆，大家一定都是知道的。就是说越王勾践被俘虏之后，他这个辛苦钻营了十年，最后终于把这个吴王勾践给反杀了的故事。那伍子胥在这个故事里面呢，就多次劝谏这个吴王夫差啊，要杀了这个越王勾践，但是夫差一直不听，并且当时呢，夫差急于进攻中原，要率领大军攻齐，伍子胥呢就再度劝谏夫差，暂时不要攻齐，先灭了越国，就是杀了勾践嘛，但是又遭到拒绝，最后呢，伍子胥呢就被一个叫薄嚭的歹人诬陷，被夫差啊赐了宝剑，令他自杀。伍子胥自杀之前对他的门客说：“啊，请把我的眼睛挖出来，置在东门之上，我要看着吴国灭亡。”那伍子胥死后九年，吴国就被越国所灭了。这伍子胥啊，在街上要饭，那是这之前的事情了。他的父亲伍奢啊，是楚平王子建的太傅，因为受废无疾残害呢，和他的长子伍尚一同被楚平王杀害。伍子胥从楚国逃到吴国，成为吴王吕阖的重臣。是姑苏城的营造者。那他在受到重用之前呢，曾经在吴国要过饭，也是他人生中一段虎落平阳被犬欺的日子了。唐代的时候，郑元和做歌郎唱《莲花落》。这个郑元和呢，其实是唐代著名的诗人元稹的一个故事里面的人物。这个故事我之前说过的，忘记是在哪个故事里面的时候说到这个故事，就是郑元和和李亚先的故事。那他郑元和是个书生，他奉命上京应试，在京城结识了妓女李李亚仙，然后双方坠入了爱河。后来郑元和呢钱用完了，这个老鸨就设计甩开他，就和这个杜十娘怒沉百宝箱的故事很像。那郑元和平病交迫，最后呢被东四主收容，就教他学唱挽歌，就是在这个别人葬礼上面唱这个，嗯、呃，唱给逝者的这个歌嘛。有一天啊，东西两座凶寺比赛唱挽歌，那郑元和登台歌唱，正好被他上京任职的父亲认出来。那郑元和的父亲呢，因为憎恨元和的堕落，所以把他打到气绝，把郑呃把他抛尸到郊外，被路过的乞儿救活，于是就沦为了乞丐。在偶然的机会里呢，李亚先认出了郑元和，非常的悲痛，他不顾老鸨的阻挠，把郑元和迎回家里，静心的调养。又激励他发奋读书，结果考上了状元。那政府知道李亚先对郑元和的态度，也很感动，不嫌弃他是妓女，娶他为媳。不知道周星驰著名的电影《武状元苏乞儿》，这故事是不是幻化为出自于这个郑元和和李亚先的故事？总之呢，就是说，即使是大英雄，左右这个国家形势的关键人物，也曾经沦落于民间，做过乞丐。那做乞丐呢，只是他们人生中比较低潮的一段时期。后来啊，富贵发发达了，一床锦被遮盖，就是后来再有钱的时候呢，就又享尽了荣华富贵。这些都是叫花子中啊出色的。可以看出啊，乞丐这类的人啊，虽然被人轻贱，但是身份呢，却不似娼优隶足一般的低贱。闲话休题，如今且说杭州城中一个团头，姓金，名老大。祖上到他做了七代团头了，挣得个完完全全的家世，住的有好房子，种的有好田园，穿的有好衣，吃的有好食，真个熬多积素，囊有余钱，放债使币，虽不是顶富，也是数得着的富家了。那金老大有志气，把这团头让与族人金赖子做了，自己建成受用。不与这伙丐户歪缠，然虽如此，李中口顺还只叫他是团头家，其名不改。话说啊，杭州城里面有一个团头，这个乞丐的这个长老，他叫姓金，叫金老大。从祖上到他这一代啊，做丐帮的团头已经做了七代了，所以呢，也算是家大业大，是个 old money 了。他们的吃穿住行啊，都和一般的富人无异了。熬多激素，这个“熬”就是仓库的意思。仓库里面有余粮，口袋里面有余钱，而且又在外面放债啊，赚利润，而且家里面还有奴仆服饰。虽然不是顶得着的富贵人家，但也是数得了的、排得上名的有钱人了。而且是金老大有志气，虽然他是第七代的团头，虽然他们家大业大都是靠做团头做成的，但是他自己不想再做这团头了，他就让一个野族人，就是同姓的嘛，叫金赖子做了这个团头的职位。从此呢，自己不与这帮丐户歪缠，希望可以和丐乞丐的身份划清界限。但是，虽然他想要划清界限，这个身份一旦套在你的身上，就如枷锁一般，怎么可能这么轻易的就解开呢？所以，其他人啊，还只是叫他团头家。金老大年五十余，丧妻五子，只存一女，名唤玉奴。那玉奴生得十分美貌，怎见得？有诗为证。无暇堪比玉，有太欲羞花。只少工装扮，分明张丽华。这金老大五十多岁了，妻子已经去世，而且他没有儿子，只有一个女儿，名唤玉奴，就是这故事主角金玉奴了。玉奴生的十分美貌，有多美貌呢？这三言二拍承袭了一贯的遇到美女就一定要为她写一首诗的这个风格，为这个金玉奴的美貌啊，好好歌颂了她一番。五言绝句，非常的简言简意赅，就是说这个呃金玉奴非常的美，无瑕堪比玉，她一点长相一点瑕疵都没有， 3 6 0度无死角美女、啊，就好像这个无瑕的美玉一样。有太玉羞花，她的姿态啊神情啊，就是羞花闭月一般。这美人美啊，一方面是骨相皮相美，一方面神态的美要为她加持很多分。所以我们常常觉得这个，嗯、呃，女的演员啊，有些女女演员虽然长得很美，但是因为她没有什么很很活灵活活灵活现的神态，演戏的时候比较的死板，就不让人觉得那么美了。比如说惊讶的时候眼睛只会瞪大，比如说伤心的时候只有眼中有眼泪，但是这个表情完全不悲伤。但是有另外一些女演员呢，就是属于比较有灵气的，那她也许长得不是顶美，但是她灵动起来啊，就让人觉得。她好像很美了，那这金玉奴呢？是既有美貌又有灵气，只是因为啊，他没有宫装扮，就是她没有这个像宫里的妃子一样非常华丽的装扮。他要是装扮起来啊，那分明就是张丽华嘛。张丽华是南北朝时期南朝陈后主陈叔宝的妃子，那她的故事其实也非常的传奇，也是被后代嗯把她给塑造成一个相当于是个。红颜祸水、王国的这个美女吧，那她的故事我们就不细说了。总之就是，也是君王非常的宠幸她，这个类似的故事，就好像妲己这样的故事。那她美到什么程度呢？当时传闻啊，张丽华头发长七尺，浓黑如漆，光亮可以照人。你看这个头发就是又黑又密，而且非常的有光泽，光泽就好像头发有像镜子一样，可以在她头发上都能照到自己的倒影了，就是。我们这一代这个非常容易秃头的这一代人，多么羡慕的一件事！而且他特别的聪明灵慧，又富有神采。前面说都说过了嘛，举动非常娴雅华贵，容色呢又端庄秀丽。每当啊他这个环顾人群的时候，光彩啊就在他眼中留意，映照着左右的众人。他曾经在阁上装饰的极为美丽，走进阁前的栏杆，从宫中远远望去啊，飘飘然好像神仙一般。这个美分有很多种，那张丽华的美啊，就属于非常浓艳、非常张扬的那种美。说到浓艳张扬的美，我脑海里的形象大概是一部电影叫《纵横四海》里面，钟楚红和张国荣和周润发一起跳的一首探歌的时候，钟楚红那样的美，非常张扬，非常明艳，好像再怎么金碧辉煌的环境啊，在她的美面前都黯然失色。非常的性感，但又让人觉得是那种可远观不可亵玩的美，一个字绝。金老大爱此女如同珍宝，从小教她读书识字，到十五六岁时，诗赋俱通，一写一作，信手而成。更兼女工精巧，亦能调筝弄管，事事伶俐。金老大倚着女儿才貌，立心要将她嫁个世人。论来就名门旧族中，急切要这一女子也是少的。可恨生于团头之家，没人相求。若是平常经纪人家，没前程的，金老大又不肯扳他了。因此高低不就，把女儿只挨到一十八岁，尚未许人。那金老大只有这一个女儿，当然把她看作掌上明珠一样，从小就教她读书识字。到这个金玉奴十五六岁的时候啊，她既会读书又会吟诗，不管是诗词歌赋啊，她都信手拈来。而且呢，她不是那种只会读书就失去了所谓传统女性美德的那种人，她那女工也很精巧，而且也会调筝弄管，音乐她也很擅长，那就没有什么她不会的事了嘛。那金老大呢，因为他女儿又有才又有貌，所以希望她嫁一个走仕途的人，以后能做个官家太太。如果这金玉奴啊生于其他的这个名门望族，或者是即使是没落的贵族吧，那来求亲的人啊肯定也非常多，因为他的条件太好了嘛。可惜他生于团头之家，家里面名声不好，就相当于是个老叫花子的女儿，所以没有人来相求。那平常的人家来相求的呢，金老大又看不上了，因为他想要找一个有仕途的人、有前途的年轻人，所以呢高不成低不就，这金玉奴啊就一直拖到十八岁都没有结婚。偶然有个灵翁来说：“太平桥下有个书生，姓莫名基，年二十岁，一表人才，读书饱学，只为父母双亡，家穷未娶。近日考中，补上太学生，情愿入赘人家。此人正与令爱相宜，何不招之为婿？”金老大道：“就烦老翁作罚何如？”林翁领命，进到太平桥下寻那莫秀才，对他说了：“实不相瞒，祖宗曾做个团头的，如今久不做了，只贪他好个女儿，又且家道富足。秀才若不弃贤，老汉既当欲成其事。”莫基口虽不语，心下想到：“我今衣食不周，无力婚娶。”何不抚救他家，一举两得，也顾不得耻笑，乃对林翁说道：“大伯所言虽妙，但我家贫乏聘，如何是好？”林翁道：“秀才但是允从，纸也不费一张，都在老汉身上。”林翁回复了金老大，择个吉日，金家倒送一套新衣穿着。莫秀才过门成亲，莫姬见玉奴才貌，喜出望外，不费一钱，白白的得了个美妻，又且丰衣足食，事事称怀。就是朋友辈中晓得莫姬贫苦，无不相谅，倒也没人去笑他。偶然有一次啊，有一个邻居老翁来说啊，太平桥下有个书生叫莫姬，今年二十岁，长得呢也是一表人才。而且又饱读诗书，但是因为他父母双亡，家里面实在没钱娶妻子。最近啊，考中了秀才，也补上了太学生。太学生，我们在前面杜十娘怒沉百宝箱的时候也说过，这个国子监里面的学生是太学生。那他呢，情愿入赘人家。这个人啊，正好和你的女儿比较相配，为什么不招他为婿呢？入赘也不是我们第一次听说了，上一个故事包龙图三线生包龙图段渊才说过。这个呃，压丝娘要招一个只招入赘的。那入赘呢，就是指男女结婚以后啊，男到女家成亲落户的情形。那这种婚姻呢，多数是女家无兄无弟，为了传宗接代，招女婿上门。那男到女家成亲落户呢，要随女家的姓氏，被称为倒插门或者小子无能更改姓名等等。入赘这个词存在本身就是文化的一种糟粕。而且我觉得它更多显示的是对女性的一种歧视。我自己觉得我算是一个比较心平气和的女权主义者吧。我觉得一个真正平权的社会是对男人和女人都有好处的，而不是说男人牺牲一部分自己的利益来让给女人，给他们一点恩赐。比如说，这就是个很好的例子。先不说入赘啊，在杨绛去世的时候，不知道各位的朋友圈有没有被“杨绛先生”这四个字洗版？对于旧时代的女性啊，一定要非常的有成就，非常的受人尊敬，才能担得上“先生”两个字。于是，在一个女人名字后面加上“先生”，就是对她的一种尊称了。但是，“先生”这个词本身就是本身就是对一个男性很普通的称呼，你叫一个男性“先生”，几乎可以说是稀松平常的事情。那为什么对于一个男性普通的称呼安在女性身上就变成了一种尊称呢？我觉得有一种原因啊，就是对于男性的称呼天生就带了一种比女性优越的氛围在里面。不然，如果我非常的尊敬一位男士，我可以叫他某某女士吗？不仅奇怪，也不合理。入赘就是这样，表面上来说啊，这是对一个男性非常屈辱的事情。这是宋朝时候的事情啊，我不知道现在还没有有没有入赘这种说法。如果有呢，那绝对是非常糟粕的。但你想啊，入赘这个形式是男子嫁入到女子，呃，这个到女子家里面，跟他们家人的人姓，然后接下后面的后代呢，也以女家的姓氏为姓氏，这不就是普通女人嫁到男人家的这个宋朝的时候的习俗吗？性别一换啊，对于男性来说就变成了一种耻辱，所以入赘这个词存在啊，表面上是男性的耻辱，事实上是女性的耻辱。我在《红楼梦》的专辑里面有一篇是专门说女权的，但是说的有点过于严肃，我自己也不是很满意。但是在里面还是尽量的把我的观点阐释清楚了。各位如果有兴趣，可以去听一听，我会把这个那一期的标题放在下面。在我的观点里，我认识的人里面也有这样的人，不是每一个男人都想要干一番事业，成为某一个行业的领头羊。有些男性可能很会做家务，或者很会育儿。或者爱情对他们非常重要，这些都不是什么羞耻的事情。我觉得可能平权的世界可以让每一个人都达到某一种舒适。想要奋斗的女性不会碰到职场的天花板，想要专心家庭事务的男性也不会被人投以异样的眼光。那夫妻两个人的孩子跟谁姓，都不需要外人有什么指指点点，因为这都是很正常的事情。倒插门啊、入赘这样的词，我就希望在这个社会就不要再出现了。因为他有另外一个词可以代替，就叫做结婚。就像现在最近舆论常常在宣传啊，男性的偶像不能过于的所谓娘炮，我觉得这是一种性别歧视的表现。不知道我这么说这集会不会被下架？一个男人想做女人的打扮，做女孩子喜欢做的事情，并没有什么好羞耻的。相反，一个女孩子喜欢做男孩子做的事情，也没有特别的光荣或者特别的羞耻。就跟我前面说这个先生的例子一样，有些这个女性的公众人物，尤其是这个明星啊，喜欢自称某某爷，好像这样说了之后，就会增加他在公众这个大众心中的好感，觉得他可能比较直爽，比较独立，或者有大局观。但是如果如果一个男性想要这个公众人物想要抬高自己的身价，不太可能会自称某某姐。我现在要是继续展开说这个话题，就说的没完了。总之就是一个平权的世界，是你可以做任何你想做的事情，而不需要被人去审判。这是说到入赘这件事情想到的。总体来说，我在这个小说的开头就，就是我这篇小说是写的比较沙文主义的，可能读起来会有很多让人觉得不舒服的地方。不需要每一段都拿出来鞭笞，但是说到这，我还是有点忍不住了。好，控制控制，我们继续。这金老大说啊，那不如这老翁，你就作法何如？做阀就是做煤的意思，这个阀就是阀门的阀。这个邻家老翁就命领命，来到太平桥下去找这个墨鸡。话呢说的比较含蓄，就说啊，这个有一家祖宗是个做团头的，如今久不做了，其实也没有很久了，其实也就是刚没做一段时间而已。那他有个好女儿，而且家里又有钱，你要是不嫌弃啊，我就来帮你做这个煤，你到他家去当女婿，娶了他女儿好不好？这莫姬呢，话还没说，他心里面现在有很多的这个心理活动。他说：“我现在啊，衣食不周，连自己的吃穿都照顾不了，没有余力来婚娶，那不如呢，就去他家做个上城上门女婿，不就一举两得吗？因为我们前面说过，这个入赘是一个比较对男性来说比较耻辱的事情。他觉得也顾不得耻笑了，就对这个林翁说啊：‘你话说的虽好，但是我家里没钱下聘怎么办呢？’这林翁说啊：‘你要是同意的话，’纸都不费你一张，我就让你娶到这门亲事。于是呢，林翁就回复了金老大，择了一个吉日，还有金家送了一套衣服来给这个莫鸡穿上，让莫秀才呢过门成亲。结婚当晚啊，见到金玉奴的美貌，就喜出望外。他不仅没有花一毛钱啊，还白白得了个美妻，而且呢，他生活也得到了巨大的改善，丰衣足食，所有事情都很称心。那他其他的朋友呢？都知道莫姬前半生过得非常贫苦，很体谅他，也没有人去真的嘲笑他。那古代的这个结婚是父母之命媒妁之言吗？所以如果金玉奴这么聪明、灵巧的女孩子啊，知道莫姬有这一番心理活动，基本上是为了钱而结婚的，说何不抚救她家，一举两得吗？也许她能知道这个人不值得嫁也不一定。当然了，看这个金玉奴后面的表现，她也不一定有那么聪明。我个人觉得，即使是现在，我们有很多的选择权利，和宋朝那个年代的女性相比，但是结不结婚，在什么时候结婚和什么样的人结婚，实在是一件别人没办法给意见的事情，而且它实在是有很多偶然的成分在里面。我觉得大多数人吧，没办法在恋爱的时候把对方分析的清清楚楚，然后明白的知道他是不是一个值得共度一生的对象。所以，幸福的婚姻有很多，不幸的婚姻也实在不少。这个金家的女儿金玉奴呢，就实在是不太走运。这场婚姻的一开始啊，好像一切就是错的。这场错误的婚姻，错到一个什么荒唐的地步呢？我们就下一回再仔细说。